1: на Латвийском Радио 4.
2: Добрый день! В студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Сегодня у нас с вами праздник. Мне удалось заполучить в программу «Природа вещей» очень интересного человека. Конечно, все наши участники – интересные, знающие люди, профессионалы своего дела. Но этот человек особенный. Это Бронислав Виногродский. Надеюсь, многим эта фамилия покажется как минимум знакомой, а некоторым – очень знакомой. Потому что Бронислав перевел на русский язык основные труды китайских философов, в том числе известную, по-моему, уже всем книгу перемен. Скажу больше, он является автором концепции чайных клубов и знатоком китайского искусства. Бронислав Виногродский востоковед и полиглот. Он знает даже древний китайский язык, так говорят: Добрый день, господин Виногродский.
0: Добрый день.
2: Какой труд китайских философов лично вам помогает в жизни?
1: Лао в первую очередь. Лао Цзи Дао книга об истине и силе, в моем переводе так она называется. Потому что там изложены универсальные правила поведения себя в собственном сознании, в первую очередь, для того, чтобы появлялись оттуда правильные обстоятельства в твоей жизни. Я по книге Лао написал несколько книг. Одна из них называется «Искусство управления миром». Книга Лао она она собой представляет идеальную структуру образов действий. Образы действий там описаны. И я написал книгу «Искусство управления миром», Потому что сама книга «Лао Цзэ обращается к человеку, который взыскует совершенной мудрости. Да? И, следовательно, среда действия этой книги — это сознание. Что такое мудрость? Мудрость — это знание о том, как устроено твое сознание. Но я там заменил понятие «мудрец» на понятие «правитель», а понятие «сознание» — на понятие «народ». То есть правитель действует в сознании. Получилась удивительная книга которая начинается такими словами, на пути принятия решений можно принять любое решение, но ни одно решение не решает всех вопросов. Эта книга достаточно популярная, она там много очень издавалась, ее многие люди читают, потому что она описывает, как нужно вести себя в самом себе, внутри себя, с тем, чтобы внешний мир был отражением твоего поведения внутри. Вот «Лао это моя любимая книга, по большому счету. Следующий за ним идет по приоритетам, это, конечно, джуансы. Я его тоже переводил неоднократно. Значит, Джуанзе — это тоже великий мистик. Это сущность, язык которой полон иронии, юмора, тонких каких-то афоризмов. Очень многие знают притчу, которая гласит что однажды Джуанзе приснилось, что он бабочка. Чудесная бабочка, которая летает вокруг цветов и не помнит, что она мудрец Джуанзе. Вдруг Джуанзе неожиданно проснулся. И подумал, наверное, теперь бабочки снится, что на Джонсом. Это вот у Джонса много такого рода притч, рассказов и тоже очень тонких размышлений, которые... И третий, по сути дела, который мне, конечно, нравится, это Конфуция. Конфуция, текст его рассуждения в извлечениях, но очень многие люди не знают, что Конфуция является еще и автором книги Перемен. А в книге Перемен и «Дзин», значит, в ней четыре автора считаются традиционно в том варианте, версии текста, который сейчас бытует. Это великие прародители культуры, такие как Фуси, Вэнь Ван и Чоу А вот четвертым автором, который, кстати говоря, написал большую часть текста, является Конфуций. Поэтому вот Конфуций, четвертый, Конфуций. Многие люди думают, что конфуцанство и даосизм, они противопоставляются в своей сути, что они спорят друг с другом. Это заблуждение, потому что... Конфуцианство — это мудрость, которая необходима человеку, направленному социальному, то есть человеку, который участвует в процессе управления обществом, занимает активную позицию. Но в какой-то момент человек из общества уходит вовнутрь себя и занимается самосовершенствованием. Вот здесь приходит даосизм. Поэтому, следовательно, вот эти вот четыре текста, которые я назвал из мудрецов, это, следовательно, Лао Цзо, Цзо, Конфуций, Рассуждение в изречениях и Книга Перемен.
0: Когда бегущая вода встречает на своем пути преграду, она останавливается, увеличивает свой объем и силу и потом переливается через нее. Следуйте примеру воды. Остановитесь и увеличьте свою силу до тех пор, пока препятствие не перестанет мешать вам на вашем пути. Идзин. Книга перемен.
2: написанные тысячелетия назад. Что поменялось в нашем мире? Или ничего не поменялось, и можно использовать все эти методы в нашей сегодняшней жизни?
1: В структуре устройства сознания, и следовательно в том, что представляет наибольшую сложность для людей, а в структуре отношений между людьми не поменялось ничего. А вот у Джанзы есть потрясающий совершенно текст, это 4 век до нашей эры. он современник Платона, чтобы было понятно. В Древней Греции в это время у них разница, ну, где-то 20 лет они вместе были на этой планете. Так вот, у Джуанзе есть такой текст чудесный, который, значит, рассказывает о том, как один последователь Конфуция путешествовал по Поднебесной и встретил однажды человека, который поливал огород. Он спускался к реке, тяжелые ведра. Пожилой человек, мужчина, там, старик уже такой, под палящим солнцем он таскал ведра. Значит, очень тяжелая была работа. А ученик Конфуция хотел ему помочь и сказал, дедушка, ты знаешь, есть такой механизм, который называется водяное колесо. Помпа, значит, водяное колесо, помпа, которая поможет тебе избежать такого тяжелого труда, и будет поднимать воду из реки прямо на огород. И тогда тебе придется делать мало, а результат ты будешь получать большой. Хочешь, я тебе помогу сделать, нарисую чертежи, расскажу, как это все очень несложно. На что дедушка ему сказал, молодой человек, мой учитель говорил, что тот, кто пользуется для работы механизмами, имеет механический ум. А кто имеет механический ум, делает механические дела. А кто делает механические дела, тот никогда не постигнет Но Иди отсюда и не мешай работать. Это текст 4 века до нашей эры о механическом уме. И там очень много такого, что во всех этих текстах вообще ни одно слово просто не устарело. А для современного человека, который запутался в монетарных, денежных отношениях, гонке за какими-то предметами в консюмеризме своем, многие вещи просто непонятны, потому что слишком быстро бегает по этому миру, Суетиться много. А те, те вещи, которые были, мудрость настоящая, она никуда не делась. Она описывает то, каким был человек всегда.
2: Что такое сознание с точки зрения китайских философов? Ваша концепция, которая вам нравится?
1: Сознание — это структура устройства духа во Вселенной. В человеке сознание, по сути дела, структура устройства духа, она структурируется устройством тела. Но при этом весь мир разумен, и, следовательно, весь мир есть продолжение сознания. У меня есть такое выражение, малопонятное современному человеку, относительно того, что сознание — существует только во времени, а время существует только в сознании. Западная европейское парадигма, в которой мы живем, которая основана на древнееврейских текстах, базовых подходах к миру, это, следовательно, пентатоем, пятикнижие, которое начинается с того, что вначале Бог сотворил небо и землю, земля была пустая и необитаема, ну и так далее, и заканчивается все это уже в Новом Завете тем, что будет апокалипсис и конец света. Вот эта вот аврамическая парадигма она исключает понятие «времени». Она, человек современный не живет во времени. Там Наилучшим образом эти вещи «сознание и время» описаны, наверное, в повести «Пелевина. Желтая стрела». Вот некий поезд, который в какую-то бесконечность несется, и никто не знает, куда и зачем, и как от него сойти тоже невозможно. В китайской традиции совершенно иные подходы к времени, и основным инструментом проведения времени является тело. То есть в китайской традиционной медицине которая тело очень хорошо описано. И китайская традиционная медицина чтобы было понятно представляет собой официальную медицину Китаю. то есть в Китае на протяжении тысячелетий китайская медицина является государственной медициной и наряду с западной медициной и там существует академии традиционной медицины в каждой провинции в каждом городе и аптеки больницы и так далее то есть она совершенно официальная значит вот в китайской традиционной медицине Описывается 12 каналов меридианов, по которым течет пси, это энергия времени, которая во времени. Она еще называется хрономедициной очень часто, потому что в разное время человека бывают разные болезни, и его по-разному лечат. В 2011 году была статья одного китайского врача, который описывал точное время начала эпидемии, связанной с легкими, в 2020 году. В 2011 году статья была выпущена. Потому что в китайской медицине есть такой раздел, который называется «Дзэ у по по-китайски. Это как раз о течении энергии и связи разных болезней с временем. Там описываются эти вещи, то есть там есть возможность просчитывать, когда бывают какие эпидемии, какие болезни характерны для этого периода времени, какие для другого. Имеется в виду не просто в течение года, а в течение 60 лет, может, там, 120 век или 180 восьмидесяти и так далее.
2: Но, наверное, его не очень послушали, этого ученого, потому что эпидемия все-таки была серьезной в Китае в том числе.
1: Ну да, конечно. Но Китай, надо сказать, все-таки первым исправился с ней. Вот это тоже интересный момент. Более того, очень интересная история. Я еще опять же в конце января. Встречался с человеком, который только прилетел из Китая. там В Китае когда был 25-го Нового года, а он 28-го прилетел, и мы с ним разговаривали долго. А тогда еще у нас-то не было разговора о пандемии, об эпидемии значит, в других местах вообще. Поэтому начали задавать ему вопрос, ну что там, как у вас? И он тогда сказал, что к концу марта, однозначно, без сомнений, без всяких, мы справимся с эпидемией, возьмем ее под контроль. Очень интересно было, что так и произошло.
2: Но если так все знают в Китае, то может быть что-то можно предотвратить?
1: Очень многие вещи предотвращают, конечно. Здесь надо понимать, что Китай же, он неоднородный. Две самые влиятельные силы на планете, это не только Китай. Самая влиятельная сила на планете, если идеология передается из Голливуда. Голливуд рассказывает о стандартах, Америка рассказывает о том, как правильно нужно жить. И, конечно же, там огромная прозападная лобби. То есть, на самом деле, в Китае за последние... 30 лет вестернизация это «о запад вообще не, не е», оно приняло огромные масштабы. И если вы возьмете среду обитания, ведь среда обитания в значительной степени определяет культуру поведения, понятие о том, как нужно правильно жить. Вот это вот среда обитания городская, она же полностью прозападная. Там по западным стандартам архитектуры строятся дома, дороги, разметка – правила дорожного движения, банковские операции и прочее. А это при этом опять не единственная парадигма, по которой люди могли жить в разные времена.
2: То есть вы считаете, что можно было бы Китаю вернуться все-таки к своей философии и не перенимать западный опыт? А все говорят, что наоборот, к нам на запад идет восток.
1: Нет, это невозможно было, потому что Запад, вообще, надо понимать, что эта штука такая агрессивная, как вы понимаете. Значит, что западная идеология, западная парадигма, она насаждалась на планете отнюдь не мягкими, не пушистыми, розовыми способами. То есть был процесс колонизации, был процесс работорговли. Я все время напоминаю вот этим цивилизации западной о том, что существовал, например, опиумный геноцид в Китае, была подчинена полностью Индия порабощена торговали рабами в Америке, уничтожали индейцев, распрасывая одеяла зараженные оспой, выстреливали бизонов. Но поэтому, если посмотреть на то, что творил Запад со своей идеологией под знаменем насаждения прекрасного христианского учения, потому что колонизация она же была под знаменем того, что обращать язычников в святую веру, в основном это такая история была, то устоять этому было невероятно сложно. И из э, таких вот цивилизационных столпов устоял, собственно говоря, еле-еле только Китай в конечном счете сохранил. В любом случае там свою письменность совершенно такую индивидуальную сохранил, приверженность своей философии очень осторожно следит за насаждением религий, очень там религиозное пространство, и поэтому он как бы держится своих каких-то вещей, но тем не менее все равно Запад, американский образ жизни. Это не значит, что там хорошего ничего нет. Понятное дело, что там хорошее есть, люди поприличнее, покультурнее, как-то себя способны выражать в межличностной коммуникации, но массы вещей Запад однозначно не понимает в силу организации западного сознания.
2: А почему так происходит? Почему не все мы так склонны к тому, чтобы созерцать, наблюдать тысячелетиями жить?
1: Ведь книжка, которая начинается с книги ⁇ Бытия ⁇ она определяет в значительной степени сознания современного западного человека, к которому, по сути дела, и мы относимся, русскоговорящие люди, потому что это византийская вещь, той же самой религиозной традиции. Китайцы же имели свою очень непохожую религиозную традицию, которую Запад пока еще очень плохо знает. Есть масса вещей в Китае, про которые Запад даже и догадаться пока не может, потому что Китай на самом деле в своем вот этом культурном богатстве, в культурной плотности, он из очень-очень мало. Я все время пытаюсь, когда я читаю свои лекции для того, чтобы понять масштаб вообще китайской культуры, я говорю о том, что это факт такой. В Китайская антология вот, танской поэзии, династия Тан существовала с 6 по 9 век нашей эры. Вот в нее включены стихотворения 2200 выдающихся поэтов в количестве 48 тысяч выдающихся поэтов. Это масштаб. Культуры Китая – это один маленький факт. Там существует, и до сих пор существуют огромные энциклопедии, там швелась велась огромная текстологическая работа, которая не потеряла значимости до настоящего времени. То есть там масса вещей, про которые западный человек, ему пока подумать нечем. Собственно говоря, вот эта традиционная китайская медицина, она сохранила и насчитывает до 20 тысяч памятников на настоящее время древняя медицина. Там существуют анамнезы случаи описания заболеваний и лечения врачей, начиная со второго века до нашей эры.
2: Вы слушаете программу «Природа вещей» на Латвийском радио 4. И сегодня мы с нашим гостем, китаеведом Брониславом Виногродским говорим о сознании человека, его месте в этом мире и существовании мира с точки зрения китайской философии. Существование мира. Я помню, что в одной из ваших лекций вы говорили, что у китайцев шесть сторон света.
1: Нет, эта тема 6 сторон света» — это понятие такое относительное. Вообще есть базовое шестичленное деление мира, и оно связано в первую очередь со структурой сознания. «Шесть сторон света», когда говорится, то имеется в виду «запад, восток, север, юг», а плюс еще «верх и низ» с этой точки зрения, но на самом деле есть еще более сложное, есть еще понятие восьми сторон, то есть это промежуточные стороны, и центр плюс девятка тогда получается. Они, в свою очередь, соотнесены с этими восьми знаками книги перемен. Значит, восемь знаков из трех черт. Вот эти знаки из шести черт являются в книге перемен, они представляют собой схему устройства сознания, которая состоит и по шести уровням из ощущений, переживаний, образов, понятий, смыслов и действий, ощущения, переживания, образы, понятия, смыслы и действия. Вот каналов ощущения у человека существует шесть. Главные это направленные во вне зрение и осязания, направленные во внутрь обоняние и слух, и посредине это вкус и дыхание. Вот шестой канал на самом деле оценки мира, ощущения, получения сенсорной информации это дыхание. И эти вещи используются для того, чтобы описывать сознание, для того, чтобы предсказывать происходящее. Потому что все знают, что книга перемен... Мало кто понимает на самом деле, что такое книга перемен. И в подавляющем большинстве случаев в текстах, которые там существуют, есть много гипотез, но ни у кого нет точного определения. Мало кто знает, что книга перемен в течение тысячелетий использовалась как главный учебник в императорском Китае для «Воспитание управленческого мышления». По книге «Перемен» сдавали экзамены наряду с другими несколькими текстами. Но книга «Перемен» была главным текстом. Сдавали экзамены для того, чтобы потом занимать любые управленческие должности в императорском Китае. По книге «Перемен» учились гадать. Гадали. Авраамическая парадигма исключает гадание, потому что считается это грехом, очень нехорошим. Гадатели, все кудесники, чародеи, ворожба и так далее. А современная наука позитивистская тоже осуждает попытки прогноза стахастического, когда ты там бросил какие-то камушки, монетки, а потом по полученным знакам начинаешь предсказывать будущее. Тоже осуждает, потому что это не объективно. Но в Китае цивилизация строилась, она была... Там все время пытались по каким-то техникам, очень сложным некоторым техникам, предсказывать будущее. Западной цивилизации трудно предсказывать будущего, потому что нет среды предсказания будущего, как можно предсказывать то, чего еще нет имеется в виду что всего того что западная цивилизация не описывает времени как некого такого материального потока да, циклического свойства следовательно там бесконечная пустота и по западному существует бесконечное количество вариантов развития будущего. Если это предсказать, ничего нельзя. Можно только догадываться, а это, в общем, нехорошо. А в Китае же говорится, что существует время. Во времени есть очень закономерные процессы. Значит, свобода человека достаточно ограничена, как таковая, хотя она существует, но отметь, что называется, не для всех. Но вот это вот самое время его качество, если ты знаешь время в сознании и сознания во времени вот это то о чем рассказывает книга перемен вернее она не рассказывает она учит человека оперировать этими вещами семантическими системами то есть ты берешь знаковую систему вот у тебя есть какая то ситуация, она описана какими-то знаками определенными. Ну, имею в виду, это могут быть слова, это могут быть понятия, это какие-то могут быть образы. И ты говоришь, это же не значит, что реальность именно такова. Ты же не можешь целостно с помощью слов описать реальность. Значит, в древних, ну, у Тютчева говорится мысль, изреченная есть ложь, а в древних китайских текстах говорится, что слово никогда не исчерпывает образа, исчерпывающий не способно выразить образ, а образ не способен исчерпывающий выразить мысль. Все время что-то теряется. Поэтому, если ты берешь вот какую-то описанную ситуацию, то ты однозначно ей придаешь некую субъективность. И если ты хочешь сказать во что эта ситуация разобьется во времени, да, у тебя должно быть понимание, как ситуация развивается во времени. С этой точки зрения книга «Перемен» учит тебя правильно описывать ситуации и описывать закономерности развития этих ситуаций во времени. Она говорит о том, что темпорально связаны с временем, семантически связаны с знаками и сознанием. И поэтому с этой точки зрения мегаперемен является темпорально-семантическим декодером, То есть она учит кодировать правильно реальность в знаковые системы и декодировать ее через какие-то времена.
0: Единственной неприложной и основополагающей ценностью, за которую постоянно борется человек с надвигающимися и угрожающими ему со всех сторон обстоятельствами, является его хорошее самочувствие. И если ты способен удерживаться в этом состоянии, тогда преобразования вокруг тебя протекают по естественным законам мира. И нет необходимости твоего непосредственного вмешательства в отдельные процессы. Если протекающие преобразования вызывают желание вмешаться в частные движения, то следует справляться с таким желанием, напоминая себе, что дерево растет без вмешательства, вода течет без вмешательства, и небо синее не потому, что мне это нравится или нет. Из книги «Искусство управления миром».
2: На чем вообще держится Китай? На своем айсберге знаний предыдущих поколений или все-таки он развивает дальше эту концепцию времени, подтверждая там, опровергая какие-то ее моменты?
1: Нет, 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 это держится не на айсберге, я на фундаменте, на коренной породе вот этих знаний предыдущих поколений, сто Сто процентно. Развивать там особо нечего. То есть, понятное дело, что приходят новые эпохи, ты узнаешь какие-то новые слова, которые описывают все те же самые старые вещи. Если вы посмотрите вокруг себя, понятное дело, что мы находимся все в своей среде. там Я в своей среде, вы в своей среде. Можно об этом говорить. Вот есть пластиковые окна, а есть ветки за окном. Есть, предположим, электрический свет а есть тепло и свет как таковые. То есть все новые вещи могут быть описаны старыми понятиями, традиционными. И древность — это не нечто где-то там, когда-то существовавшее и сейчас исчезнувшее. Древность — это некое качество и свойство сознания. Это некая область сознания, в которую современный человек, ему очень трудно проникнуть. Поэтому китайцы, конечно, держатся за древности. Китайцы в этой древности туда стремятся большое количество. Понятное дело, подавляющее большинство людей в современном мире стремится в основном заработать как-то там, денежку как то таковую. Но, тем не менее, вот к древности стремящиеся тоже есть.
2: А как китайские философы относятся к последствиям? Я думаю, что причины еще можно там описать и так далее, но вот к этим последствиям, я не говорю про гадания, конечно, каким-то последствиям каких-то действий. А
1: видите, вот очень интересно, что вы же тоже серьезно к гаданиям не относитесь. А при этом существовала цивилизация и существует, в которой гадательная прогностическая технология лежала в основе этой цивилизации. То есть ум это можно было бы сказать, что вот это вот называется гомо-сапиенс, по-китайски можно было бы назвать гомо это человек постоянно предсказывающий. И существовали техники этих самых предсказаний, и поверьте, что было сделано миллионы годами избывшихся по-китайски. Это очень сложная наука, которую западный мир пока еще и на кусочек не попробовал.
2: Они прогнозируют, они представляют, что будет, но как-то дальше работать с этими последствиями они могут. То есть им дается какая-то фора из-за этого, или все-таки вот есть такое философское понятие, вот как течет время, так течет, как жизнь идет, так и идет.
1: Нет, вот китайская традиционная медицина состоит из того, что сначала человека осматривает врач, там ощупывает, вы спрашивает как бы это ощущение. Потом идут вот эти самые переживания, он чувствует, он ощущает это, он переживает полученную информацию внешнюю. После этого он ее соотносит с какими-то базовыми образами и моделями эту информацию. Это третий уровень, я сейчас называю. На четвертом уровне он ставит диагноз, он определяет эту историю. На следующем уровне он делает прогноз того, как будет развиваться система, вот эта пораженная если ее лечить и если не лечить. А на последнем уровне, на шестом, он конкретно начинает лечить. Поэтому последствия зависят от точной постановки диагноза очень сильно. А точная постановка диагноза очень зависит от моделей, от базовых, с которыми он соотносит, с системой описания мира. Модели соотносятся с переживаниями, с правильными. Правильное переживание относится с правильной оценкой полученной сенсорной информации. По-китайски иероглиф «лечить» – «джи бин» – это тот же иероглиф, что и «управлять». Один иероглиф. То есть если ты ставишь «джи и он означает «наводить порядок». Наводить порядок с болезнью, наводить порядок в стране определяется одним глаголом.
0: В одном колесе 30 спиц – но пользуются колесницей из-за пустоты между ними. Вазы делают из глины, но пользуются пустотой в вазе. В доме пробивают окна и двери, но пользуются пустотой в доме. Вот это польза бытия и небытия. Лао древний древнекитайский философ.
2: Вот как раз, чтобы, может быть, немножко про коронавирус вы сказали в этом плане, взята правильная концепция в самом начале, получается, что Китая удалось довольно быстро справиться с эпидемией? Да,
1: представления о здоровье, в том числе и о здоровье страны, они очень сильно отличаются от западных представлений. Ведь на самом деле с коронавирусом что произошло? Мы увидели, что западная медицина, которой мы все пользуемся, оказалась абсолютно неадекватной с тем, чтобы справиться с этим явлением. Так ничего и не поняли. Сейчас она уже вроде как уже подходит к концу, эта эпидемия. Почему она подходит к концу? Что с ней справились? Да никто с ней не справился. Там предприняли какие-то действия, кстати говоря, по моделям, которые изначально предложил Китай. Все, что Китай предложил, то взяли на вооружение, собственно говоря, мы, на весь остальной мир как таковой. По этим моделям и китайцы, конечно же, вообще про здоровье и болезни знают значительно больше, чем запад. Значительно больше, потому что совершенно иная система описания тела, здоровья, то, как тело живет, почему оно там здоровое, почему оно больное. И Запад до настоящего времени относится к Китаю с пренебрежением и очень зря. На протяжении ближайших десяти лет традиционная китайская медицина в современном мире займет какую-то очень прочную позицию официально.
2: Вот я, кстати, об этом и говорила, что Восток идет на Запад, на самом деле. Сейчас, а не Запад нет, на нет, Восток. Да. То есть а, идет да, обратное да, явление.
1: Да. Знаете, что еще произошло? Ведь эпидемия и пандемия, она возникла на фоне торговых войн Америки и Китая. Это раз. Второе, то, что Китай с системой 5G на корпорациях Huawei, которую начали мочить дружно всем Западом, начал занимать очень серьезное место в новых технологиях будущего. Потому что Китай начал сначала, он выучил, научился этим западным технологиям, начал их использовать. И начал их использовать не хуже, чем западные люди. Потому что он реально стал представлять угрозу для Западных корпораций он начал занимать место серьезное. Но у Китая существует еще и идеология своя, да, система ценностей, которую он однозначно в ближайшее время начнет навязывать Западу. Я только за, потому что Западу много чего не хватает. Например... Не хватает этики настоящей, не хватает понимания о том, как по-настоящему устроен человек. С моей точки зрения, сейчас было показано, что вообще система ценностей, которая предлагается Западом, но она очень хлипкая, потому что, ну извините меня... В Европе произошел какой то разлад мощнейший в связи вот перед этим явлением. Что сейчас будет в дальнейшем с этой объединенной Европой, ну, посмотрим, как это будет складываться. Китайцы же по-другому относятся, еще раз повторяю, к времени, к сознанию, к людям, к отношениям людским. Ну и они показали гораздо более высокий уровень управляемости собственного общества. Вот перед лицом такой серьезной проблемы, как пандемия.
2: То есть у нас впереди больше управляемость обществом?
1: В какое-то время, да, это произойдет. Но на самом деле общество, оно же живет в определенных когнитивных парадигмах, ну, типа представления о том, как мир познается. Вот эта вот когнитивная парадигма, которая существует в настоящее время, познания мира, она дошла до своей какой-то пограничной линии. А это кибернетическая парадигма, в которой что ожидали? Меня что поразило во всей этой истории, еще что вот искусственный интеллект, вот уже сейчас современная медицина, Знания ДНК-механизмов, генная инженерия, печатание органов. Я многих людей встречал, и люди проводят конференции на этой теме, стартапов огромное количество, что сейчас будут печатать органы, что современная медицина скоро даст возможность жить до 180-200 лет. И бабах, и вот какой-то маленький коронавирус, и оказывается, ничего она не может с этим сделать. Однозначно эта парадигма подошла к какой-то границе. Вот эта кибернетическая. Мы сейчас же все находимся. Вот мы сейчас с вами общаемся через мессенджер, который появился то лет пятнадцать тому назад, серьезно занял какое-то место в наших жизнях. Ничего этого не было. И эта среда оказалась очень такой зыбкой. Ей не хватает чего-то. И вот то, чего ей не хватает, оно есть в Китае. И Китай не заместит, он дополнит очень сильно современные достижения вот эти научно-технологические. И вот это то, что нужно ждать от Китая, и то, как нужно с Китаем взаимодействовать. То, то, что нужно от него искать.
2: Что именно? вот Немножко поясните.
1: Знание о том, как устроено в мире сознание и время. Это то, чего современный человек западный, включая самых умных и так далее, не знает. Человек западный не понимает, что у времени есть закономерности, что тип болезни он бывает только в такое время. Более того, он даже не знает, как это время описывается. Он знает, что мы сейчас живем, вот мы где мы живем, мы живем в 2020 году. Что значит 2020 год? Это некое произвольно когда-то кем Взятая назначенная точка, причем, кстати говоря, не первый год нашей эры, там, рождение Иисуса Христа. Совершенно неопределенная тема. То есть огромное количество людей не являются верующими, не христианами. Более того, существуют разные вот эти календари григорианские и То есть такая огромная путаница существует по этому поводу. И, следовательно, мы когда говорим 2020 год, мы ничего не говорим. Мы говорим лишь о том, что когда-то должен настать конец света, потому что подразумевается, что новая эра — это приход Мессии, который, собственно, возвещает... Скоро конец света. Окей, вот и вот в 2020 лет уже ждут. Дождутся, наверное, когда-нибудь. Поэтому все время ожидает конца света западная цивилизация. Китайская цивилизация конца света не ожидает. Она говорит, что бывает годы катастроф. К ним нужно готовиться. Катастрофы бывают разного порядка. Это связано тоже с закономерностями устройства времени. Это нужно изучать, с этим надо работать. И вот эта китайская цивилизация может дать западному миру. Есть система образования другая, есть система... Воспитание, другая система построения семьи и так далее. Очень много разных.
2: Как вы думаете, Запад примет китайский опыт или все-таки он будет чужеродным и только некоторые люди, там общество смогут его адаптировать?
1: Однозначно примите, и мотивации некуда. Это приблизительно так же, как сейчас в Калифорнии, там Силиконовая долина, куда не блюнь, там каждый второй гору, понимаете, из Индии, это индийская сторона, Вот вот также и Китай придет, Китай мощно придет.
2: Благодарю нашего сегодняшнего собеседника. Это китаевед, переводчик, лингвист, знаток китайского искусства Бронислав Виногродский. Мы говорили о Китае о сознании человека, о существовании мира с точки зрения китайской философии. Надеюсь, это было интересно. Программу провела Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Ну и, как всегда, напоминаю, что «Природу вещей» мы на «Латвийском радио 4» открываем каждый четверг в 3 часа дня. Присоединяйтесь!